0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, senhora minha esposa. Bom dia, pessoal.
1: A gente conta para eles ou, ou eles ficam na imaginação? Vamos contar. Vamos contar? Então conta.
0: Então não é bom dia. <risos> é comecinho de noite. Boa noite, agora são seis e meia. A gente hoje vai gravar um podcast tomando chá ao invés de, de café, porque isso então não é hora cidreira. de tomar café, apesar de quase toda hora ser hora de tomar café, mas nós optamos por não tomar café nesse horário.
1: Sim, vamos tomar um chazinho de erva-cidreira digestivo, preparando para dormir e começar a nossa higiene do sono daqui a pouco, né? Isso aí. Muito bom. É... Sobre o que a gente vai falar hoje?
0: A gente vai falar, inclusive, acho que é um, uma boa falar desse assunto, tomando um chá. Ao invés de um café para não ficar muito ligadão, <risos> é, a gente vai falar de que muitas vezes a gente. Eu já vou entrar, no... não tem um assunto específico assim, mas já vou entrar falando, né? Muitas vezes a gente pede as coisas é, para Deus e tal, é, e pede que Ele abençoe, né? Mas a gente não tem claro o que é que a gente quer que Ele abençoe. E aí, o que acontece é que fica complicado para ele abençoar, se a gente não deixar muito claro o que, o que é, né?
1: É, na verdade, hoje eu tava é, assistindo a um vídeo, um TED Talk, e, e no vídeo dizia, a moça que tava apresentando o TED Talk dizia o seguinte, Give God something to bless. Isso aí. E aí, o que significa, né, para quem não entende... Inglês, ela dizia, dê a Deus algo para que ele possa abençoar. E, e ela falou essa frase em um outro contexto, mas isso ficou fritando na minha cabeça durante todo o dia, porque fez tanto sentido aquilo. É, e é exatamente isso que você disse, né? Às vezes a gente fica pedindo bênçãos para Deus, pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus trazer sabedoria, pedindo para Deus trazer... É, abundância, pedindo para Deus trazer. A gente vai pedindo, fazendo pedidos abstratos para Deus. E a gente esquece que alguns desses pedidos, algumas dessas coisas que a gente pede para Ele, são condicionados à existência de outro algo. Então, quando eu peço, quando ela diz é, dê a Deus algo que Ele possa abençoar, ela quer dizer que se você não estiver fazendo a sua parte se você não estiver colocando no mundo Aquilo que você quer Aquilo em que você quer ter sucesso Aquilo em que você quer que dê certo Aquilo que você quer Qualquer coisa, né? Seja um relacionamento ah, Eu, eu peço a Deus um relacionamento saudável Caramba, mas você está saindo para se relacionar?
0: Você está criando o um ambiente para que isso se, aconteça E seja abençoado né?
1: Exatamente Ah, eu quero que Deus abençoe é, o meu, meu, a minha vida profissional. Caramba, mas você está se colocando no mercado de trabalho? Você está buscando, você quer que ele abençoe o que na sua vida profissional? Né? Às vezes a benção dele, quando você não sabe pedir, está no fato de você ter um emprego, seja esse o emprego que você quer, ou que você não quer. Mas ele está te abençoando com o emprego, porque o que você pediu foi um trabalho. Sim. Né? Então, é, give God something to bless, ficou marcado na minha cabeça ao longo do dia, porque tem muito a ver com clareza.
0: Tem muito a ver com clareza, total. Né?
1: É, é, é sobre saber pedir. É sobre saber o que você quer.
0: Saber pedir com detalhes, né?
1: para que são suas orações, né? para que são os seus pedidos? para onde você tá colocando a sua energia? Muitas vezes, realmente, a gente é, não age. Né? o princípio básico, da e nesse vídeo ela falava sobre isso, ela falava sobre clareza, ela dizia que o princípio da, da mudança é a ação, e o princípio da ação é a decisão. Então muitas vezes a gente sequer nós, diante do nosso desejo, diante do nosso livre-arbítrio, que é um poder que Deus deu para gente, a gente não consegue decidir. Uhum. E aí, se a gente não consegue decidir se a gente quer A ou B... E a gente pede para Deus abençoar... Abençoar o quê? Né? Porque, querendo ou não, naquilo que você não sabe especificar... Você já está sendo abençoado. Você está sendo abençoado porque você tem vida. Você está sendo abençoado porque você tem saúde. Você está sendo abençoado porque você tem família. Você está sendo abençoado porque você tem uma casa, porque você tem uma cama. Se você está ouvindo a gente, provavelmente você tem um celular. Então, você está sendo abençoado de diversas formas... Deus já está te abençoando. Só que Ele pode te abençoar muito mais quando você, sou... quando você der a Ele o que abençoar.
0: Sim. Né? Eu acho que o exemplo que você trouxe do profissional é... fica muito claro, assim, de entender, né? Porque se você simplesmente pede ah, abençoa a minha... o meu profissional, né? Mas não deixa claro o que do profissional. É, é você... Arrumar um emprego? É você ter um cargo específico? É você construir seu próprio negócio? Né? O, o que, que abrange esse seu desejo? Para que você possa pedir com clareza esse seu desejo. Sim. Né? Para que você possa pedir que ele seja abençoado e não pedir que ele caia do céu. Mas pedir, pedir que ele seja abençoado no sentido de eu faço o que tem que ser feito para que esse desejo se realize. E eu peço a, a bênção, né? Para que tudo flua bem, flua como deva fluir. Flua
1: para um, o bem maior.
0: Melhor. É, para o bem maior. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia, assim. Então, tenha muita clareza daquilo que você quer. Haja na direção daquilo, né? Construa a pessoa que você precisa ser para receber essa benção.
1: E vale lembrar que... Quando você não escolhe... O que... Quando você não dá a Deus algo para abençoar... Eu tenho pra mim que... Deus vai abençoar o que você precisa. Uhum. Então, muitas vezes... Você não tá dando a Deus aquilo... Pelo que você quer... Que, aquilo que você quer que Ele abençoe... E Ele tá te abençoando com vários desafios... Que são necessários para que você aprenda. Né? Então... Quando você não, não especifica o que você pede, o que você espera que seja abençoado, pode ser que os desafios que você está vivendo hoje sejam justamente uma benção de Deus. Que você não consegue avaliar porque você não tem clareza da importância daquilo para você. Sim. Mas se as coisas te acontecem, certamente elas são bênçãos. Eu acredito muito nisso, assim. Eu, sou, eu tenho muita fé nesse... nesse... Nesse não acaso.
0: É aquela pergunta que você sempre faz quando está diante de uma situação desafiadora, né? Que você diz assim, o que essa situação está querendo me ensinar? É. O que, que eu tenho para aprender disso?
1: O que, que eu tenho para aprender disso? É exatamente isso. Eu, eu não acredito no acaso. Eu, eu, eu acredito genuinamente, assim, do fundo da minha alma, que absolutamente tudo que nos acontece, acontece porque era exatamente o que era para acontecer. É, e muitas vezes, quando a gente tá sem clareza, a gente acha que tudo é sacrifício, a gente acha que tudo é desafio, a gente acha que tudo é penalidade, né? E isso acontece porque a gente só espera que o melhor nos aconteça, mas a gente não especifica o que é esse melhor pra gente. E tudo é melhor. Todo movimento da vida é melhor do que o status quo. É. Mesmo que seja na sua visão, no seu ego ali, na sua, na sua mente algo negativo. Mas aquilo também te torna melhor. Então, acho que tá aí, né? Esse te... Essa é uma trickzinha, é um... uma pegadinha muito interessante dos desafios. Se eu não sei pedir, eu não sei medir. Uhum. Essa, veio... Essa veio do canal, sei lá de onde, mas caramba, me arrepiei aqui, porque se eu não sei pedir, eu não sei medir. Não tem nem como, né?
0: Como que você mede algo que você não sabe o que é?
1: Como que eu sei se aquilo que eu tô vivendo é melhor ou pior se eu não estabeleci qual era o meu status quo? Se eu não estabeleci para onde eu tava indo? Você eu... não
0: tem um benchmark. Não tem. Não tem uma referência.
1: É. Se eu não sei pedir, eu não sei medir. <risos> e se eu não sei medir, as chances são grandes de eu me sentir estagnada. Mesmo sabendo que eu não tô parada em momento algum.
0: De sentir injustiçada.
1: Injustiçada, castigada.
0: Nossa, e a gente tá falando disso agora... Engraçado, né? Eu tô lembrando da nossa leitura de ontem à noite. Porque a gente leu o Café com Deus. E aí ele passa lá uma mensagem do dia e tal. E aí a leitura que ele sugeriu lá era, era Jó, né? Da Bíblia. Jó, Jó. 10. 10. E aí, a gente começou a conversar sobre, sobre o Jó, né? E falou assim: nossa, cara, o Jó é Você muito é vítima. isso. Jó é chatão, né, velho? Jó é chatão, peraí, tem alguma coisa que a gente ainda não pegou, vamos voltar aqui. Aí a gente voltou na história, foi lá no começo, foi lá no Jó 1, e começou a ler e começou a entender. E aí eu olhei para aquilo de certa. com certa empatia, falando: pô, o cara tem os motivos dele, sabe? <risos> É. para estar, tá, assim, tão, tão vitimista, tão entregue. Mas isso, de certa forma, né, quando eu trago para um pensamento mais analítico, é... por mais que ele tenha ali os motivos dele, tenha passado pelo que ele passou, a gente sempre volta para a questão da... Da autorresponsabilidade também, né? Porque se ele se coloca só como vítima, como lamentação, como a gente já falou num outro episódio aqui, acaba que ele vai voltar para um, um lugar que ele não. talvez ele não queira. Então. nessa nossa conversa aqui de hoje, me, me remeteu muito a essa história de Jó, por tudo que ele passou ali. E. E qual, qual será que era a clareza que ele tinha, né? Quais será que eram as bênçãos para quais ele estava pedindo ou, enfim, ou talvez não reconhecendo, ou talvez não vendo aquilo como um processo que ele tinha que passar mesmo, né? E ali era, pelo que eu entendi, e aí desculpa minha ignorância quem entende aí de, de Bíblia, né?
1: Aliás, quem quiser falar com a gente sobre o assunto, a gente tem amado estudar, estudar a Bíblia, estudar Deus.
0: <risos> e, Enfim, desculpa a minha ignorância, mas pelo que eu entendi, era meio que a fé dele estava sendo testada ali durante os, durante os acontecimentos Sim. na vida dele, né? E Deus queria provar ali para o diabo que poderia acontecer o que fosse mas ele a não, porque... mas a, a como como ele fala a idone, idoneidade uhum. dele não, não estaria abalada né e tal enfim é uma história bem legal que que me veio aqui agora enquanto a gente falava sobre esse assunto
1: é a história de Jó é muito interessante porque a gente tende a achar que o que nos acontece de mal é castigo né Uhum. E ele fala isso, ele fala, por que que Deus me castiga tanto, né? Por que que tudo acontece comigo? Por que que eu não morro logo, já que é para sofrer tanto e tal?
0: Ele chega até a falar, por que que você me deixou nascer, né?
1: É, por que que você abençoou meu nascimento? Por que que tudo aquilo aconteceu? E, e é um processo que todos nós passamos, né? Quando a gente tá lendo ali, a gente fala, pô, mas o Jó também só reclama, o Jó também... <risos> tá ferrado mesmo, a vida dele tá ruim, mas pô, né, só que a gente vive exatamente isso o tempo todo, a gente vive esse processo de não reconhecer tudo de bom que já aconteceu, a gente vive esse processo de não reconhecer que os desafios são, na verdade, preparações, ou muitas vezes provações, ou muitas vezes aprendizados, né, a gente tem esse lugar de ingratidão muito grande no processo com Deus, é uma coisa da qual a gente tem que se policiar o tempo todo, né, a gente tem que, tem que se lembrar o tempo todo de que as coisas acontecem para o bem, eu, eu acredito muito nisso, tem, tem bastante gente que tem uma visão mais apocalíptica sobre a vida, né, uhum. e, e tende a olhar para as coisas como castigo, como, né, ah, a vida não é assim, não é nem tudo, é positivo, e não é mesmo, tem coisas que não são positivas para o nosso ego, tem coisas que não são positivas porque não são do jeito que a gente queria que fosse, mas num olhar amplo, num olhar mais complexo da vida, num olhar mais é, macro, a gente percebe que todas as suas grandes mudanças, e eu estava conversando sobre isso com uma grande amiga de desses. Se você olhar para trás, você vai perceber que todas as grandes e melhores mudanças da sua vida acabaram acontecendo em momentos de sofrimento. Os grandes saltos, e eu não estou dizendo aqui que a gente precisa de sofrimento para crescer e que a gente precisa de sofrimento para se desenvolver. Eu não sou uma defensora desse, né, desse processo, dessa, dessa imagem. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que não necessariamente de sofrimento, mas de aprendizado. As grandes direções que a gente tomou na nossa vida partiram de um lugar melhor do que sofrimento, vou corrigir, de insatisfação.
0: É que eu acho que acaba ligando um alerta, sabe? É. A insatisfação ou o sofrimento ou o desafio. É... Uma perda. Ele, ele liga um alerta na gente, né? Um alerta de tipo... E aí? Então, pera lá. O que que... O que, que eu quero mesmo para minha vida? É. Né? Do que, que que... que eu tô fazendo aqui? É... Eu acho que é bem isso mesmo. Liga um alerta, uma luz. Uma luzinha ali que a gente começa a se questionar. E esses questionamentos levam a gente a talvez um pouco mais de clareza. Uhum. Né? E conforme você vai tendo clareza, você começa a construir ali umas construir ações, um plano de ação uhum. para ir em direção daquilo, daquilo que foi a luz, né, daquela clareza que agora você tem, e aí a hora que, que você tem que se lembrar do que a gente começou a falar aqui no começo de que agora que eu tenho isso daqui claro eu tenho como pedir a bênção sobre isso, né
1: é. É, sabe que você tava falando tava viajando aqui no chat mexendo na bolsinha do chá aqui na xícara e... gente,
0: não, é, não é chá de cogumelo nada disso, não, ela tá viajando porque é assim mesmo É
1: porque eu, eu, essa sou eu depois das seis da tarde viajando mas enquanto você falava, me veio que esse, essa atenção né, que, que esse alerta que liga quando a gente tá passando por momentos de insatisfação é um alerta que às vezes não funciona Hum. a Dependendo do nível de consciência que a gente tá Dependendo do nível de fé O quanto eu tenho nutrido a minha fé O quanto eu tenho nutrido a minha consciência O quanto eu tenho olhado para mim Me conhecido uhum. Compreendido os meus momentos de insatisfação E acolhido, sobretudo, né? Os momentos de dor e,
0: é... outra, e questões até externas também, né? Tipo, da vida humana Não só de si, mas, enfim
1: Sim mas esses momentos de insatisfação, esse alerta, ele só funciona quando eu tô consciente de tudo isso.
0: Uhum.
1: Porque vão existir momentos na vida, e se você, se você que tá ouvindo a gente ainda não passou por isso, cuide para não passar, mas certamente você, já se, você vai se identificar com o que eu vou dizer agora. Existem alguns momentos na vida em que os desafios são tão grandes que a gente se esquece. De ligar esse alerta. A gente entra num processo de se afundar cada vez mais. A gente entra num processo de lamentar cada vez mais. De reclamar cada vez mais. De desacreditar. Então, na maioria das vezes... Quando a gente chega no fundo do poço... Que é o lugar de onde a gente mais precisaria acreditar... Uhum. É a hora em que a gente perde a fé. É a hora em que a gente desacredita. É a hora em que as provações... Elas, elas vêm assim... É quase que Deus batendo na sua porta e dizendo eu tô aqui pra te salvar mas eu só posso entrar se você me permitir é. e aí é nos momentos mais obscuros da nossa vida que a gente tranca as portas, porque a gente a gente esquece de olhar que ele pode nos salvar e a gente só aceita como Jó, que aquilo é um castigo.
0: E aí você vai se aproximando da desistência né?
1: É, aí você se aproxima da desistência, você vai abrindo mão você vai... E aí, sem Deus, você se sente cada vez mais fraco. Sem fé, você se sente cada vez mais impotente. Sem... Você
0: não acredita que pode mudar as coisas.
1: Você não acredita na sua própria força, né? Porque sua você capacidade. é uma extensão de Deus. No fim das contas, ninguém age sozinho. E você vai ficando. E você vai se afundando. E você vai... E as coisas vão acontecendo cada vez de forma mais difícil, mais pesada... Até que chega um momento, e eu acredito muito que todo mundo tem esse momento, basta uma, um, um suspiro para que mesmo lá no fundo, tendo se afundado cada vez mais, chega um momento em que é inevitável. Ou você morre, ou você acorda, né? Ou você... é quase que aquelas cenas de filme em que, sei lá, cai o carro no, no rio e as pessoas estão desmaiadas, e aí tem as pessoas que vão acordar, tirar o cinto, abrir o vidro e sair para respirar, e tem as pessoas que continuam dormindo ali até que elas morram afogadas. Uhum. Então, eu vejo muito isso, assim, em muitos processos de sofrimento, eu já me vi, é, graças a Deus, por pouquíssimo tempo, mas já me vi nesse lugar de questionar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Sempre fui uma pessoa de acreditar muito na presença de Deus, na força de Deus, no cuidado de Deus, no, no amor que Deus tem pela, por cada um de nós. Inclusive, nos votos de casamento, essa foi uma das coisas que você disse hum. é sobre mim, que você admirava pois. a minha fé. Eu sempre tive muita fé, mas eu tive momentos de relance, assim, de questionar a fé.
0: Uhum.
1: De, poxa, por que, que isso está acontecendo comigo? Poxa, Deus, eu sempre acreditei tanto em você, como se Deus tivesse alguma dívida pra me pagar pelo fato de eu ter feito o mínimo que era confiar nele a vida inteira, mas a gente se questiona a gente questiona as forças de Deus ali, é muito louco isso
0: e às vezes você faz o mínimo como você falou, né, o mínimo pra confiar nele a vida inteira mas você não faz o mínimo por você uhum. né, e aí se você não faz o mínimo por você Você aí... não tá
1: fazendo o mínimo por ele Exatamente. Porque você é só uma extensão dele.
0: Exatamente. Então, eu acho que no final das contas é isso. A gente tem que fazer o mínimo por nós, né? Buscar de verdade, assim, dentro de nós essa, essa clareza para que a gente possa ter o apoio né? e, a, e a bênção que a gente precisa é, de Deus.
1: É isso. Give God something to bless. Uhum. Dê a Deus alguma coisa para abençoar, nem que seja apenas você mesmo. Né? Se cuide a ponto de Deus ter como te abençoar para além do, daquilo que Ele já faz por você, que é te dar vida, te dar saúde, te dar momentos de alegria, te dar momentos de tristeza, te dar consciência. Caramba, se isso não é bênção, cara, para o mundo, né?
0: Tudo isso é... Faz parte da nossa experiência humana, né? Sim. E é isso que a gente veio viver aqui.
1: E se você espera mais do que isso... Dê a Ele o que você espera que Ele abençoe. É o seu projeto que está na sua mente? Coloque seu projeto dê vida, ao seu projeto... E aí sim peça para que Deus abençoe aquilo... É o seu relacionamento que você quer que seja bem-sucedido? Se exponha ao relacionamento, crie esse cenário para que aí sim Deus possa tornar aquilo ainda melhor. É sua saúde, cuide da sua saúde para que Deus possa transbordar. Teve uma coisa que eu li também, eu acho que foi no Café com Deus algumas semanas atrás que ele dizia que Deus tem o poder de te fazer transbordar aquilo que você tem. Uhum. Você precisa pedir a Ele que faça transbordar. Pare de pedir a Deus aquilo que te falta. Porque você sempre tem um pouco daquilo que você quer mais. Sempre. Você sempre tem um pouco de amor quando você quer mais amor. Você sempre tem um pouco de saúde quando você quer mais saúde. Você sempre tem um pouco de dinheiro quando você quer mais dinheiro. Você sempre tem um pouco de sabedoria quando você quer mais sabedoria. Quando a gente aprende a pedir, e a gente passa a pedir para que Deus transborde aquilo que a gente tem um pouco, porque a gente quer mais, e para de dizer, Deus, que não me falte sabedoria, que não me falte dinheiro, que não me falte... Deus, aquilo é o livre-arbítrio. Se te faltar, foi o exercício do seu livre-arbítrio que foi dado a você, concedido a você, justamente porque essa é a única parte sobre a qual Deus não tem o poder.
0: Que é o transborde sabedoria. Que eu transborde abundância, que eu transborde dinheiro, que eu transborde amor.
1: Paciência. Que
0: eu transborde paciência, que eu transborde...
1: Saúde.
0: Saúde. Que eu transborde ação.
1: Generosidade. Fé. Fé. Que eu transborde coragem, que eu transborde... A gente precisa parar de fugir. A gente precisa parar de querer fugir das coisas e aprender a buscar coisas. Parar de querer fugir do problema e buscar soluções. Parar de querer fugir das frustrações e buscar realizações. Parar de fugir da escassez e buscar abundância. Né? Parar de fugir do abandono e buscar colaboração, e buscar amor, buscar família, buscar generosidade. Eu acho que esse é um papel muito importante e acho que é aí também que mora essa frase que a gente começou o podcast de hoje, Dê a Algo, aquilo, para que ele possa abençoar. o é, Que essa é essa uma coisa que você quer que transborde? Não pede para Deus te livrar das suas reclamações, porque suas reclamações são infinitas. Deus, nem, nem Deus consegue te livrar das suas reclamações. Nem Deus consegue te livrar das suas aflições. Estabeleça para ele o que você quer ter. O que você está buscando, o que você realmente quer. Aí sim você tá, vai estar tá fazendo orações efetivas. Aí sim você vai estar tá tendo uma conversa objetiva aí uhum. é, com, com aquele que mais pode te ajudar em todos os momentos da sua vida. Não peça menos dor, peça mais amor.
0: Mais amor, sempre. Muito bom. Muito. É um episódio extremamente reflexivo.
1: Nossa, esse...
0: Tô aqui com o um olhar, sabe quando tá o olhar tipo no um, é no horizonte assim viajando
1: nossa sim tava aqui acho que a gente tava precisando ter umas conversas mais mais desse tipo aqui com a galera sim né a gente na nossa escola a gente fala sobre um pouco de tudo e, e acho que falar sobre Deus de uma forma prática de uma forma é, sei lá concreta Objetiva, humana. humana, às vezes falta também. Às vezes a gente vai se distanciando de Deus, porque falar sobre Deus parece muito sair do, do chão, né? Falar sobre espiritualidade. E eu gosto muito de tratar a espiritualidade com esse olhar, assim, de, de aplicação, de trazer para perto, Sim. de reduzir o distanciamento, né? De, de derrubar os muros que existem na conexão com esses assuntos, especialmente quando a gente está na correria do dia a dia, quando a gente está buscando resultados, quando a gente está, né, sei lá, se você está ouvindo a gente no trânsito, se você está ouvindo a gente no seu trabalho, enquanto lava a louça, cuidando das crianças, não sei o que você está fazendo enquanto você ouve a gente, mas se a gente puder te levar um pouquinho de reflexão sobre inclusive espiritualidade, é uma honra para a gente são bons
0: bom demais é sempre uma... é sempre bom falar sobre isso sempre acaba trazendo muita reflexão e alguma clareza né porque eu acho que a clareza também vem da reflexão e e esse é um campo muito importante da vida de qualquer pessoa né a espiritualidade ela tá mais para cima lá na pirâmide de Maslow mas é sempre bom ter uma conexão né do topo com a base para que a estrutura, a estrutura esteja completa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham aí um ótimo dia, uma ótima noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo. Mas que você sempre busque sabedoria, busque clareza e busque o seu próprio desenvolvimento.
1: E se você quiser um, estiver em busca aí de um, de um espaço para isso, né? para ter cada vez mais clareza, ter mais conhecimento, para se sentir pertencente, para se alimentar de boas informações, boas relações, bons conhecimentos, é, a gente está sempre aqui. A Queda Academy foi criada para isso. Então, sinta-se à vontade para nos conhecer, para visitar nossa escola, né, para falar com a gente no Instagram, as nossas redes sociais estão sempre aqui na descrição do, do episódio. Então, fique à vontade para falar com a gente. A gente ama ouvir o feedback de vocês. A gente ama saber se está fazendo sentido. A gente ama saber sobre o que vocês querem que a gente converse por aqui também. É sempre muito bom.
0: Isso aí. Vai ser uma honra sempre recebê-los.
1: Muito obrigada, senhor meu marido. Até Eu te agradeço. Até. Beijo.
0: Tchau.